0: Træningen af ChatGPT's underliggende model udledte 552 tons CO2, øh, fordi at det krævede 1,2 millioner kilo /timer. Og i øh, Og ifølge nogle af de beregninger, jeg har lavet, øh, så vil du altså med en måneds forbrug af ChatGPT sådan på global plan være nået op på tilsvarende mængder strømforbrug og CO2-udledning, som træningen krævede. Og i takt med, at der kommer flere og flere brugere, så er det min klare overbevisning, at der, hvor det største klimaproblem ligger, eller miljøpåvirkningsproblem, det er i anvendelsen.
1: I de seneste måneder har der, heldigvis kan man sige, været masser af artikler og undersøgelser, som har kastet et kritisk blik på de kolossale mængder af strøm, der bliver brugt, når man træner og bruger de store sprogmodeller. Faktisk vurderer man, at træningen af GP3-modellen alene udledte ca. 550 tons CO2. Det svarer til en flyvetur på lidt over 3,2 millioner kilometer, eller cirka 80 gange rundt om kloden. Det kan man så synes er overvældende meget, eller måske ikke så slemt, men som Kasper Ludvidsen her sagde, så bliver ressourceforbruget ikke fra mindre i takt med, at flere og flere mennesker anvender værktøjer som GPT og MidJourney mange gange, hver eneste dag. Velkommen til AI Danmark, en podcast om kunstig intelligens set med danske briller. Dengang ser vi altså nærmere på de energi- og klimamæssige omkostninger ved den aktuelle eksplosion af nye AI-værktøjer, og ikke mindst naturligvis de store sprogmodeller, der ligger bag. For selvom den AI-relaterede CO2-udledning for den enkelte bruger er ganske beskeden, så løber det afgjort op, når hundredvis af millioner af mennesker rundt omkring på kloden for alvor giver den gas. Hør mere lidt senere, når vi har taget de korte nyheder fra AI-land, der denne gang handler om chips, film og private data. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen endnu en gang til AI Danmark.
0: til AI Danmark.
1: En podcast om set med dansk vi lægger ud med en lille omgang siden sidst, altså med korte nyheder fra den vilde verden af kunstig intelligens. Og nu sprang jeg jo hen over nyhedsblokken sidste gang, fordi jeg havde hele to gæster med, så vi lægger ud med en historie, som indrømmet har et par uger på banen, nemlig forfatterstrækken i Hollywood. Et springende punkt i de langvarige forhandlinger mellem manuskriptforfatterne og de store studier var nemlig bekymringen for, hvordan og hvor meget producenterne ville bruge AI til at skrive både idéer, pitches og måske hele manuskripter, og på den måde enten gøre forfatterne arbejdsløse eller i hvert fald koste dem en masse penge. Men i slutningen af september ja, der lykkedes det at indgå en aftale efter hele 148-dages strække, en strække, der har været med til at skubbe produktionen og launchen af en til flere film og serier. I det store hele så betragtes aftalen som lidt af en sejr for forfatterne. Aftalen fastsætter nemlig, at AI ikke kan bruges til at skrive manuskripter eller idéer, og kræver, at det bliver offentliggjort, hvis studierne har brugt AI i det materiale, der bliver givet videre til forfatterne, så de så kan skrive videre på det. Aftalen beskytter også forfatternes arbejde mod at blive brugt til at træne AI uden deres samtykke. Ifølge de amerikanske kommentatorer, så kan aftalen også være med til at danne præcedens for andre kreative brancher, men der er selvfølgelig intet, der er givet på forhånd, og der er mange komplekse aspekter af både musik- og videoproduktioner og endda skuespilfaget, som ikke er afklaret nu, når det handler om kunstig intelligens. Det er heller ikke klart, hvordan man vil forsøge at håndhæve reglerne, for hvordan vil man overhovedet kunne bevise, at f.eks. en kort udgave af et filmmanus måske er blevet skabt ved hjælp af AI. Vi havde gjort også på den note en relateret sag i starten af oktober, hvor Disney blev beskyldt for at have brugt AI-værktøjer til at designe plakaterne for Disney Plus-serien om Loki, noget som de dog på det bestemteste benægter. Når man taler om privatliv og generativ AI, så er det et godt råd, at man skal passe på med at skrive personlige oplysninger ind i tekstfeltet, når man chatter med en bot. Så er altså ikke noget med at indtaste sit CPR-nummer, eller sin adresse, eller sine politiske overbevisninger, hvis man gerne vil bevare en my af anonymitet. Men nu har et hold af forskere fra Schweiz vist, at det ikke engang er nok at holde sig fra at skrive helt konkrete personlige oplysninger, når man chatter. For det viser sig, at de store sprogmodeller har endnu et trick i ærmet. De kan nemlig bruge selv vage informationer om vaner og hverdag til at udlede oplysninger om, hvor man bor, hvilken race man er og måske ting som seksuelle præferencer, hvilke parti man stemmer på osv. Forskerne har altså fundet ud af, at chatbots igennem deres træning kan analysere subtile mønstre og spor i de input, de får, og dermed slutte sig til ting som alder, lokation og beskæftigelse og andre private oplysninger med en nøjagtighed på 85-95%, siger forskerne. Det er ikke fordi modellerne egentlig er designet til at være nysgerrige på den måde, men simpelthen en utilsigtet bieffekt af den måde, de fungerer på. Hvis noget af det materiale, de er trænet på, har skabt en forbindelse mellem bestemte formuleringer eller ord, og så oplysninger om lokation og køn og politik osv., ja, så vil sprogmodellen så også kunne svare eller skrive tekst, som afslører tilsvarende informationer om brugerne. Interessant nok så bruger forskerne i Schweiz også et dansk eksempel som illustration. I deres materiale der har de fundet en bruger, der skrev Just last week on my birthday I was dragged out in the street and covered in cinnamon for not being married yet, LOL. Altså, i sidste uge bliver jeg hævet på gaden og dækket med kanel. Ikke umiddelbart nogen personlige oplysninger lige der, men GPT er trænet på materiale, som også indeholder eksempler på, at det i Danmark, åbenbart det vidste jeg ikke, er tradition at hælde kanel på ugifte, når de fylder 25. Og pludselig ved chatbotten sig altså med en vis sandsynlighed, at brugeren her er omkring 25 og formodentlig bor i Danmark. I første omgang så er det her altså et studie med udvalgt materiale på ETH i Schweiz, men bekymringen er naturligvis, at svindler kan udnytte det her til at indsamle private data, eller at annoncører kan opbygge detaljerede brugerprofiler, endnu mere detaljerede profiler, kunne man sige, baseret på oplysninger indsamlet fra chatbots. Og problemet er også, at det er ret svært at gøre noget ved det, fordi modellerne for længst er trænet, og det i øvrigt vil være nærmest umuligt at gennemgå alt træningsmateriale til nye modeller for information, der måske på den her måde kan bruges til at gætte på personlige og private oplysninger. Om lidt skal vi her i episoden høre om, hvordan det koster kolossale mængder energi at træne og bruge de store sprogmodeller, som typisk kører på energisluende GPU'er fra firmaet NVIDIA. Nvidia har jo haft nogle ret vilde år, må man sige. Først var det kryptovalutaballaden, der gav godt med salg i forretningen, og umiddelbart bagefter er det så blevet generativ AI, der får folk til at efterspørge regnekraftige processorer i massevis. Efterspørgslen betyder naturligvis, at prisen går op, men også er det ganske enkelt er svært at producere nok chips til det hungrende marked. Og især for store virksomheder som Google, Microsoft og Amazon er det for længst blevet et fokus at lave deres egne processorer, så man ikke risikerer at være alt for afhængig af eksterne producenter som Nvidia. Og nu vil OpenAI også være med, skriver Reuters. Ifølge nyhedstjenesten er firmaet gået i gang med at undersøge muligheden for at lave sine egne chips, præcis på grund af bekymringer om høje omkostninger og potentielt mangel på de kommercielt tilgængelige chips. Ved at udvikle egne chips vil OpenAge altså få mere kontrol over deres centrale infrastruktur til træning og brug af GPT-modellerne, men det vil kræve en massiv investering, og man spekulerer så over, i hvor høj grad der eventuelt kunne være tale om et samarbejde med Microsoft og adgangen til deres dybe lommer. Artiklen bemærker dog også, at selvom OpenAI afsætter ressourcer til at udvikle deres egen chips, så er succesen jo ikke garanteret. Andre virksomheder er stødt på adskillige problemer i deres forsøg på at lave egne AI-fokuserede processorer. Man kunne jo dog håbe på, at OpenAI og de andre chipproducenter også vil gøre en indsats for at sænke strømforbruget og øge effektiviteten, hvis de alligevel skal i gang med at lave nye chips. Og lad os så komme i gang med dagens tema, nemlig sprogmodellernes voldsomme forbrug af strøm og andre ressourcer. I dag koncentrerer vi os ganske vist om energiforbruget, men det er også vigtigt at nævne både vand til køling, sjældne metaller og jordarter til produktionen af chips, og i øvrigt også de menneskelige ressourcer, som man desværre ikke altid husker at tage med i regnskabet. Men altså i dag... Strøm. Det er efterhånden et kendt problem, at internettet og de store datacentre bruger voldsomme mængder af strøm, både i produktionen og i den daglige anvendelse, når milliarder af mennesker på hele kloden søger på nettet, streamer musik og serier, holder videomøder og alt det andet, vi laver i den digitale sfære. Det bliver anslået, at nettet og datacentrene står for ca. 2% af vores samlede udledning af CO2, hvilket er omtrent det samme som flybranchen. Så kan man så diskutere, hvor meget ekstra udledning brugen af nettet i hvert fald potentielt kan spare os for, men det er en anden diskussion. Uanset hvad, så bør vi altid allerede være fokuseret på, hvordan vi kan effektivisere og spare energi og mindske CO2-udledningen. Og det gælder selvfølgelig også internettet og den aktuelle eksplosion i brugen af generativ kunstig intelligens. Det er svært at få præcise tal, uden at lave en masse overslag og antagelser. Men nogle forskere hævder, at vi er godt på vej mod det samme tossede energiforbrug som under kryptoballaden, hvor de store computerfarme brugte lige så meget strøm som Argentina eller Belgien, afhængig af, hvornår man lige lavede analysen. Nu skal man jo passe på med bare at lave linære fremskrivninger, men i en artikel i Scientific American for nylig blev det påpeget med et forhåbentlig absurd eksempel, at hvis alle Google-søgninger blev skiftet ud med AI-kald til en sprogmodel, så ville det koste 100 milliarder dollar i hardware og bruge lige så meget energi som hele Irland bare til at drive Googles søgemaskine. Det kommer så nok ikke til at ske. Det er både økonomisk og praktisk fuldstændig uafkommeligt, men det illustrerer i hvert fald problemets størrelse. På trods af udfordringerne med at skabe overblik, så er der heldigvis mange, som forsøger at analysere strømforbruget. I håbet om også, at det kan være med til at sætte gang i arbejdet med at effektivisere og optimere de store sprogmodeller. Jeg har haft besøg i studiet af en af dem, nemlig Kasper Ludvissen, der har skrevet ind til flere artikler med vurderinger af, hvor meget strøm og CO2 de store sprogmodeller koster. Da jeg første gang så Kaspers arbejde med strømforbruget, var det, da han anslog, at Alene ChatGPT i januar 2023 brugte lige så meget energi som 175.000 danskere. Og siden har han bare grævet endnu
0: dybere i talene. Mit navn er Kasper Grås Albin Ludvidsen, og jeg er data scientist i Rigspolitiet, hvor vi arbejder med kunstig intelligens, jeg har en øh, kandidat i kunstig og har tidligere arbejdet i konsulentbranchen.
1: Og i dag der skal vi snakke særligt om energiforbrug, øh, når det handler om AI. Hvor stammer den interesse fra?
0: Den stammer fra en interesse i, for det første, i kunstig intelligens øh, og i at jeg synes, at klimaforandringer er en af de øh, vigtigste udfordringer, vi står over for og så fandt jeg jo så på et tidspunkt ud af, at øh, der var faktisk noget forbrug i den fysiske verden, forbundet med alt det, vi foretager os digitalt. Og så fordi jeg havde en interesse i kunstig intelligens, så øh, begyndte jeg at kigge i den retning. Jeg skrev så et LinkedIn-opslag om det. Øh, nej, jeg startede faktisk med at skrive en LinkedIn-kommentar, som så blev til et LinkedIn-opslag. Og så da jeg alligevel havde skrevet det halvlange LinkedIn-opslag, så blev det til blogindlæg, og så var der noget interesse i det, og så skrev jeg nogle flere. Mm. Øh, så, ja. og,
1: og så tog det fart. Lad os kaste os ud i at tale mere konkret om energiforbrug og AI og de her store sprogmodeller, ja. måske især. Før vi kommer til selve resultaterne af dine analyser og dit arbejde, Kasper, hvad er det, der koster energi ved de her typer af AI?
0: Man kan ligesom forestille sig en livscyklus for et AI-system, som faktisk starter allerede før, at du har en AI-model som starter helt fra udvinding af nogle råstoffer, som det er så en, et led i livscyklussen. Det næste er så, at du producerer nogle materialer fra de her råstoffer, og det næste trin, altså det tredje trin i livscyklusen, kunne så være at sige, at øh, jamen, så skal der produceres noget hardware, som bruges til både at træne, men også til at, ligesom at øh, anvende de her øh, modeller så vil det, det fjerde trin i livscyklusen, det kunne så være, at du træner en model. Og det er det, som man øh, i hvert fald sådan... Det er det, 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 det led i livscyklusen, som jeg tror, at de fleste har hørt noget om. Det er der, der nogle gange dukker nogle tal op, som at træning af GPT-3, som er den model, der ligger til grund for tæt-GPT, 552 tons. Det var, det var i hvert fald den del af livscyklusen, som min opfattelse er, at de første sådan, akademiske artikler inden for det her område, fokuseret på. Det næste trin i livscyklusen, efter du så har trænet en model, så skal den jo så tages i anvendelse, og det er så den fase, man kan sige, at ChatGPT er i nu, hvor at brugere kan gå ind og stille spørgsmål osv. Og, mm. øhm, og så vil den sidste fase i livscyklusen så være at du skiller dig af med, med det her hardware for eksempel. Øh, og der er jo selvfølgelig noget strømforbrug øh, forbundet med at drive det hardware, som du bruger til den fase, der handler om at træne modellen, men også til den fase, der handler om at gøre modellen tilgængelig for brugere. Og så er der også nogle miljøpåvirkninger i de faser, der ligger før modeltræningen. Altså det her, de her faser, hvor du udvinder materialer og producerer materialer og producerer øh, hardwaren Ja, der er mange aspekter af det. Ja, altså, jeg er
1: faktisk glad for, at du, du udruller hele processen. Ikke? Har du en fornemmelse af, øh, hvad der fylder mest? Altså, Er det hardware, produktion øh, osv., eller er det træning og drift?
0: Jeg tror, det kommer an på, hvad det er for et konkret AI-system, vi taler om. Men nu har jeg jo skrevet en del om tat øh, så, så lad os tale lidt om, om, om det som udgangspunkt. Jeg føler mig ret overbevist om, at den fase, der har den største miljøpåvirkning af de faser, vi har opremset lige før, der går fra udvinding af materialer til afskaffelse af hardware, at der vil det være anvendelsesfasen, altså den fase, vi er i nu, som har de største miljøpåvirkninger. Som sagt, så er der nogen, der har estimeret, at træningen altså den fase, der ligger før anvendelse, at træningen af ChatGPT's underliggende model udledte 552 tons CO2, øh, fordi at det krævede 1,2 millioner kilo Og, timer. og øh, ifølge nogle af de beregninger, jeg har lavet, øh, så vil du på en måned eller to måske, altså med en måneds forbrug af ChatGPT på global plan, være nået op på tilsvarende mængder strømforbrug og CO2-udledning, som træning er krævet. Og i takt med, at der kommer flere og flere brugere til den her type produkter, så er det min klar overbevisning, at der, hvor det største klimaproblem ligger, eller miljøpåvirkningsproblem, det er i anvendelsen. Jeg kiggede også på, hvor meget udledning der er altså CO2-udledning, der er forbundet med produktionen af at det her hardware, som ChatGPT for eksempel kører på. Og jeg vil skynde mig at sige, at øh, der er desværre en tendens til, at de her virksomheder, for eksempel NVIDIA og OpenAI osv., ikke øh, offentliggør data, der gør, at vi kan lave de her analyser. Øh, men i forskningslitteraturen har man tidligere brugt øh, nogle, nogle proxier, altså hvor man har sagt en lignende server Øh, har så og så stort et CO2-aftryk i øh, produktionen af hardware Og øh, en tilsvarende server med et øh, tilsvarende antal GPU'er udleder, altså produktionen af det hardware, udleder øh, 3.700 kilo øh, CO2. Mm. Så selvom at der er virkelig mange af de her servere i brug, øh, altså, så, så vidt jeg husker, at det... Øh, i de hundrede tusinder af GPU'er, der, der skulle bruges for at, at kunne servicere alle tat brugere, men trods det er øh, produktionen af hardware stadig en mindre klimasønder end den anvendelsesfase, vi er i, mm. fordi at der er så mange øh, brugere, i hvert fald angiveligt er så mange brugere ja. af tat men problemet er jo faktisk også, at vi ved ikke rigtig, hvor mange brugere der er, vi ved heller ikke, hvor mange spørgsmål hver bruger stiller, så det er ret svært. at, altså, Hvis du vil sige noget om de her ting, så skal du lave en masse antagelser. Ja, altså det, det kan vi lige bruge som en anledning
1: til at dykke ned i det, ikke? fordi øh, nu sidder du allerede og har smidt nogle tal på bordet, og ja. vi skal nok linke til nogle af de artikler, du har skrevet, som andre har bidraget med, som, som kommer med andre øh, vurderinger af, strømforbruget og antallet af brugere og øh, hvor meget det risikerer at vokse osv. Men du siger netop antagelser, Kasper. Altså, hvilke tal har du kunne få, og, og hvor meget
0: gætteri er der i, i det her? Øh, jamen, øh, nu har jeg for eksempel øh, forsøgt at estimere øh, strømforbruget fra at besvare et spørgsmål. Øh, altså, hvis du stiller et spørgsmål til ChatGPT, hvor meget strøm kræver ChatGPT så? Og øh, for at vi kan sige noget om det, så skal vi vide, hvor meget hardware er der i brug øh, på ChatGPT <tryk> og hvor meget strøm bruger hver af de her hardware-komponenter. Øh, og så øh, er der så kutyme i forskningslitteraturen for, at, øh, at man ganger med øh, en, en faktor, der hedder power usage effectiveness, som udtrykker, hvor energieffektivt det datacenter, som hardwaren står i, er. Vi ganger ligesom det her strømforbrug per time med 24, eller 24 timer på en dag. Så får vi det samlede strømforbrug på en dag, og så dividerer vi med 195 millioner, fordi det var det, som hardware-eksperterne havde taget udgangspunkt i. Og så får vi et strømforbrug per besvaret spørgsmål. Og det er alt efter, at du så antager, at hardwaren kører på 50% eller 75% af sit maksimale strømforbrug så havner du så på et strømforbrug på per spørgsmål på mellem 0,0017 kWh og 0,0026 kWh. Og det bliver du nok nødt til ja, at sætte i ja. det vil sige virkelig lidt. Mm. Altså, øh, en gennemsnitlig danskers årlige elforbrug er 1.600 kWh. Uh, og, og hvis nu vi så lad os, lad os prøve sådan at regne op af sige, hvor meget strøm bruger du på et helt år på ChatGPT, hvis du er en eller anden heavy user lad os sige, at det, du stiller 30 spørgsmål om dagen uh, det bliver så til knap 11.000 spørgsmål på et år uh, vi behøver ikke at tage stilling til om vi synes, at det er realistisk eller ej men altså, hvis nu vi synes, det er urealistisk så kan du så tænke videre over det uh, men altså lad os sige, at, at 11.000 spørgsmål om året har et øh, strømforbrug på øh, knap 28 kWh, øh, det vil sige knap 2% af, de, af den gennemsnitlige danskers årlige elforbrug. Så sagt på en anden måde, hvis du er typen, der stiller tæt 30 spørgsmål om dagen, hver dag i et helt år, øh, så vil du øge dit øh, elforbrug med 2%, hvis du ellers er en gennemsnitlig elforbruger. Og hvis vi så omregner til noget CO2-udledning, for det her elforbrug, så kan vi tage udgangspunkt i hele verdens globale CO2-udledning per produceret kwh fordi vi ved ikke rigtigt, hvorfor et datacenter, altså hvor i verden, at dine spørgsmål bliver behandlet. Så lad os bare tage udgangspunkt i gennemsnittet for hele verden. Det er, så vi jeg husker, 450 gram CO2, der bliver udledt per produceret kwh og som vi lige sagde, så øh, vil 11.000 spørgsmål om året til ChatGPT have et strømforbrug, i hvert fald ifølge mine estimater, på 28 kWh. Så vi ganger 28 med 450 gram. Øh, det er knap 12 kilo, eller lige omkring 12 kg øh, CO2, som de her 11.000 spørgsmål vil udlede. Øh, det vil altså sige, hvis du stiller 30 spørgsmål om dagen til ChatGPT, så vil det føre til en CO2-udledning på 12 kilo jeg mine estimater mm. øh, og hvis vi skal sætte det i perspektiv så for ligesom at, at opveje for det øh, så skal du spise øh, 100 gram mindre oksekød på et år altså når du siger det på den måde
1: Kasper, så er det jo ingenting, Nej. eller det er jo en afrundingsfejl altså, ja, det er jo ikke meget det er, det, virker, altså, det er der hvor man nærmest ikke kan beregne det så lidt ja. er det ikke? Altså, det betyder ikke at man skal negligere det Altså, mange begge små og alt det der, ikke? Ja. Men det kan måske give en indikation af, at hvis man for alvor vil bekæmpe menneskeskabte klimaforandringer, så kan det være, at det er andre steder, man skal prioritere først, hvor der er mere gevinst, ikke? Omvendt vil jeg så sige, at der er jo rigtig, rigtig mange mennesker, der bruger tjenester som ChatGPT og Claude ja. og Bart og Bing og hvad de hedder alle sammen ikke? Og det tal kan sagtens vokse, og det kan være, at 11.000 spørgsmål om året lyder så meget lige nu, men hvis man bruger det i alle dele af sit arbejde, altså både til at opsumere artikler og lave billeder og videoer og præsentationer og tusind andre ting, ja. så, så får man akkumuleret et, et vist strømforbrug den vej rundt.
0: Ja, det. og det er jo så det, der er bekymringen hos nogen. Ja. Øh, og, og for også at adressere øh, den bekymring, har jeg skrevet om, hvad vi kan forvente, at miljøpåvirkningen vil være, hvis øh, 3,5 milliarder mennesker stiller 30 spørgsmål om dagen. Øh, og øh, det vil øh, så, hjemføre mine estimater, føre til, at øh, den globale CO2-udledning øh, stiger med øh, 0,12 procent. Øh, så, så er der nogen, der vil sige, at vi kommer aldrig hen vi når aldrig til et punkt, hvor 3,5 milliarder mennesker stiller 30 spørgsmål om dagen, og så er der nogen, der siger, der er vi formentlig allerede. Det vil formentlig blive meget mere, og det er jo meget svært at spå om, men det er igen med til at sætte tingene lidt i perspektiv, at der, vi skal altså formentlig stille rigtig mange spørgsmål til chatgpt for at det kommer op på et, sådan et betydeligt niveau. Men igen, altså vi skal ikke nogen estimerer, at den globale datacenterindustri står for jeg tror det 4% af det globale strømforbrug, og at den globale datacenterindustris CO2-udledning svarer til flysektorens CO2-udledning. Altså det er bare for at sige, at at, at selvom, at, lad os sige, at det globale strømforbrug stiger med 0,1 eller andet, øh, som følge af brug af chatgpt alene, øh, så er det samlede strømforbrug fra IT-sektoren jo ret stort, men det lyder ikke stort, når man siger, at det kun er 4% af det globale strømforbrug. Så det er bare for at sige, at altså selvom, at, at det kan lyde af lidt, hvis vi siger, at, det, at elforbruget stiger med 0,1, at at så, hvis, du, hvis det så viser sig, at der er 3,5 milliarder mennesker, der stiller øh, 300 spørgsmål om dagen, i stedet for 30, så vil du så måske være op på, at TAT-GPT alene står for 1% af verdens CO2-udledning. Mm. Og så begynder det alligevel at, at ligne noget, selvom 1% ikke lyder meget. Ja, klart. Øhm, vi kan lige vende
1: tilbage til det med fremtidsudsigterne senere, men jeg kunne godt tænke mig lige at, at blive ved det med, med talene, og mm. tak for den, for den fine gennemgang. Jeg er sikker på, at der var mange tal, som folk sad og, og ja. krabbede lidt for at holde fast i, men vi linker til, selvfølgelig til dine artikler og dine LinkedIn-opslag osv., så, så, så folk også kan, kan sidde og læse på det i ro og mag, og selvfølgelig også til nogle af de forskningsartikler, som, som har arbejdet med det her. Ikke? Men der er mange usikkerhedsfaktorer ja. her, og man kan jo håbe på, at det bliver bedre efterhånden, som det bliver mere kutyme, og måske ovenikøbet lovkrav, at ja. producenter opgiver, hvad det koster i CO2 eller strøm eller materielforbrug at
0: producere deres hardware osv. Jeg vil dog indskyde, mhm. at... Øhm, altså de, den metode, som jeg ligger til grund for det, jeg laver, er den samme metode, eller i hvert fald tæt, ligger tæt op af det, man anvender i forskningslitteraturen. Så hvis man synes, at metoden er forsimplet, det der er nogen, der har, der har ydret, mm. øh, så er det fordi, at, at, at området ikke er mere udviklet, end det er. Altså den, den måde, man udregner strømforbrug fra en GPU for eksempel, det er ved at kigge på hvad er den teoretiske maksimale øh, strøm eller det, det maksimale strømforbrug teoretisk set fra den her GPU og så ser man, hvor mange timer den GPU har stået og snoret og så har du så GPU'ens øh, strømforbrug og så kan du så, som vi også var inde på gange med en eller anden faktor som udtrykker, at GPU måske ikke har stået og kørt for fuld smadret men måske kun kørt på 50% af dens Øh, maksimale teoretiske strøm for ro. Men mm. det er metoden. Yeah. Så. Og, og rigtig fint at få det med, og for at blive
1: i den, øh, så er det jo, altså det er et relativt nyt felt, det her, der er mange ting, vi ikke ved. Og jeg synes også, det er øh, interessant, eller i hvert fald øh, vigtigt, måske lige at sætte et lille, et lille flag i, at som du nævnte, så er der meget, der henviser til folk, der har lavet antagelser, så bygger man ligesom oven ja. på det, ikke? Altså, og det er ikke for at sige, at det nødvendigvis er forkert, men uh, more research needed, ja, som, som uh, mange forskningsartikler slutter med at sige, ikke?
0: Og mere data. Og mere fra data. Fra dem, der ja. rent faktisk laver de her ting. Ja. Open AI for eksempel, Nvidia. Nu er jeg jo kastet over strømforbruget og miljøpåvirkninger fra kunstig intelligens, fordi at, at indledning, altså inden jeg sådan ligesom dykkede helt ned i det her, så havde jeg det indtryk af, at, at det var et stort problem. Uh, og så sideløbende er jeg har jo så også fundet ud af, at altså, kunstig intelligens er jo faktisk bare en del af alt, hvad der findes af digitale services, og alt, hvad vi laver digitalt, har jo en eller anden form for aftryk i den fysiske verden. Uh, ja, det, så der ja, er helt klart også nogle ting udover over kunstig intelligens, som er vigtige at kigge på. Ja,
1: altså afhængigt af at kan man vælge at tolke dine tal og sige, at måske er det virkelig ikke så slemt med AI. Eller man kan vælge at sige, det hele er slemt. Vi bliver nødt til at skære ned på alting. Og skal vi gøre os forhåbninger om at have bare noget, der ligner en fremtid her på
0: kloden, så er det nok alting, der skal skæres ned på. Ja, man kan sige, vi står i hvert fald i en situation, hvor det er meningen, at vi ikke skal udlede mere. Vi skal faktisk reducere vores samlede udledning. Og lige nu bidrager generativ AI som chatgPT i hvert fald, til, at vi øger vores ud
1: alt det her med, hvad generativ AI, store sprogmodeller, avancerede algoritmer, kunstig intelligens, koster i energi, udover de andre ressourcer, som også bliver forbrugt. Altså, hvad betyder det for almindelige brugere, for virksomheder, for organisationer, måske endda for lande, i forhold til at øh, vurdere, om det er overhovedet noget, vi skal gøre, altså bruge eller skal skære ned på, eller hvad? Altså, kan det give noget indspark til, til vores viden om, hvordan vi kommer videre?
0: Jeg vil sige, virksomheder skal altid være kritiske i deres anvendelse af kunstig intelligens, ikke kun generativ AI, men altså man skal altid stille sig selv det spørgsmål. Kan vi skabe den samme værdi, på en mindre kompliceret, mindre energikrævende, billigere måde, end ved at bruge kunstig intelligens. Der er formentlig mange, der gerne vil bygge et eller andet generativ AI ind i deres produkt, men ja, giver det egentlig værdi, der opvejer for den miljøpåvirkning, der trods alt er øh, ved det. Hvis vi kigger på andre former for kunstig intelligens, nu har vi jo snakket meget generativ AI, og jeg ved godt, at det også var det, der var præmissen, øh, men så vil jeg sige, at der, selvom at altså, af, ja, der kan være nogle, lad os sige, bemærkelsesværdige miljøpåvirkninger. Mm. Men hvis vi kigger på andre typer af kunstig intelligens, f.eks. det kunstig intelligens, man for eksempel bruger til anti indsats eller til at forudse, om en kunde er i risiko for at opsige sit ab abonnement, så er det som regel, af mine erfaring, i hvert fald baseret på nogle øh, metoder, der er væsentligt mindre energikrævende. Mm. Så som sådan en almindelig virksomhed, der lige er startet på øh, AI, eller måske har været i gang i nogle år, øh, så er den samlede øh, klimabelastning fra kunstig intelligens formentlig øh, ikke så. Stor. Med mindre selvfølgelig, at man bruger TAT-GPT helt vildt meget så kan der måske være noget om det men, men det der er interessant ved at også at tale om det her er ikke kun hvorvidt det er meget eller lidt man påvirker klimaet med det men også at nogle virksomheder formentlig på grund af noget ny EU-lovgivning vil blive tvunget til at rapportere på udledningen fra anvendelse af for eksempel chat-GPT
1: og sikkert også udledningen fra alle mulige andre aspekter af deres forretning
0: ja og deres IT-forretning særligt ja
1: Kasper, hvis vi skal prøve at se lidt ud i fremtiden, så kan det være, at det aktuelt ikke er kolossale mængder af CO2-udledning, som stammer fra vores brug af generativ AI, men man kan sagtens forestille sig, at det stiger efterhånden også, som det bliver indbygget i mange produkter og mange tjenester osv. Og, og Hvad kan man gøre ved det? Altså, hvor kan man sætte ind, hvis man gerne vil minimere, strømforbruget, for nu at sige det
0: på den måde, ved AI. Vi har brug for mere forskning i, hvordan vi bliver ved med at gøre kunstig intelligens bedre, uden at, at ressourceforbruget stiger tilsvarende. Måden vi sådan historisk set har fået bedre og bedre kunstig intelligens, er ved at bruge flere og flere computerressourcer på det, både på, altså men særligt på træningen af de her øh, modeller. Og alt andet lige, så vil en model, der har krævet mange computerressourcer i træning, altså en, hvis det er en stor model, den vil alt andet lige også have et større aftryk i anvendelsesfasen. Så, så vi har brug for noget mere forskning i, hvordan vi kan opnå bedre og bedre performance, altså i form af deres sådan, sprogforståelse, f.eks. de her modeller sprogforståelse, uden at vi bare gør modellen, dobbelt så stor. Altså kan vi få dobbelt så meget ud af den, uden at den er dobbelt så stor og dermed bruger dobbelt så meget øh, energi. Derudover så har vi også brug for øh, mere energieffektiv øh, hardware og mere forskning i det, øh, og også for, brug for at kigge på datacenternes øh, forbrug, sådan som det er i dag. Altså hvad kan vi gøre ved datacenterne i dag uden at installere ny hardware? Fordi som vi var inde på, så kræver produktion af ny hardware. Det kræver jo nogle ressourcer, og der er noget CO2-udledning forbundet med det. Så vi skal ikke kun udvikle ny hardware, der er mere energieffektiv, fordi der er noget udledning forbundet med det. Vi skal også kigge på, hvad, hvordan kan vi optimere de datacenter, vi allerede har. Og der er et meget interessant eksempel, som jeg stød på for nylig, hvor en softwarevirksomhed havde kigget på, om de kunne øh, hæve temperaturen i deres datacenter, øh, uden at det havde en negativ effekt på, hvor godt deres hardware kørte. Og de fandt faktisk frem til, at de kunne hæve temperaturen med, jeg tror, omkring 10 grader inde i datacenterne, øh, hvilket så førte til, at øh, nogle ret bemærkelsesværdige besparelser, både på deres strømforbrug til airconditioning i datacenteret, men selvfølgelig også på deres CO2-udledning. Så der er nogle sådan håndgribelige ting, virksomheder for eksempel kan tage sig til allerede i dag. Vi skal ikke bruge øh, tid her på
1: at spekulere om regulering og økonomiske incitamenter osv. Vores fokus her i dag, Kasper, har været at dykke ned i selve strømforbruget, og hvor kommer det fra, og hvilken størrelsesorden har det og så videre. Men der er nok ikke nogen tvivl om, siger jeg så her alligevel for for regning, at det bliver nødvendigt med større krav til, at man kender sit strømforbrug som, som producent eller leverandør af ydelser, og at man rapporterer det og medtager alle de her forskellige stadier af produktion og træning og anvendelse og bortskaffelse af udstyr osv. i fremtiden. Det er simpelthen en generel del af bevægelsen i retning af ja. at få
0: styr på, på klimaudfordringer, og det kommer nok også her. Ja, det er jeg enig i. Det er i hvert fald det, som der lægges op til med det her nye Corporate Social Responsibility-direktiv fra EU, at, vi skal begynde, at virksomheder skal begynde at rapportere på scope 3-udledning, og det vil formentlig betyde for eksempel cloud-forbrug og anvendelse af tæt GPT osv. Præcis.
1: Her til sidst, er der noget, du kunne tænke dig at kaste over? Fremover, altså nye aspekter af det her, eller nye tal, du kunne få ind, eller måske nye løsningsmodeller.
0: Mm. Ja, altså jeg, jeg gad faktisk godt øh, at kigge på, hvor meget CO2-udledning der er forbundet med at producere en GPU hos Nvidia for eksempel. For det er noget data, vi ikke har. Og hvis nu vi er nok mennesker, der begynder at interessere os for udledning af, fra Nvidias øh, GPU-produktion, så kunne det jo være, at vi var heldige, at Invidias opposition sagde, at de der estimater, I har lavet, de er helt off. Her er faktisk de rigtige estimater. Så er der en af mine kollegaer fra ikke fra Rigspolitiet, men fra Dansk Data Science Community, hvor jeg er bestyrelsesmedlem. Han hedder Dan Sotrup. Han har lavet en et, øh, altså skrev noget kode, som øh, nu prøver jeg bare at bare fortælle sådan et dilemma i Det er derfor jeg vakler lidt smule, men jeg har skrevet noget kode, som øh, øh, sammenligner hvor dygtige skandinaviske sprogmodeller er til givne opgaver og laver sådan en samlet øh, måling af hvad for nogen er bedst og hvad for nogen er, er ringest. Og det vil være super fedt, øh, hvis jeg havde tid til det. Og andre er meget velkomne til at tage den her idé. I den benchmarking at indbygge, hvor meget strøm øh, de her øh, skandinaviske sprogmodeller bruger per request, øh, man, man sender til dem. Æh, så det, det er sådan noget, der er på mit tegnebræt, og som jeg håber, at øh, jeg kan få tid til. Et andet øh, ønskeprojekt, også i regi af Dansk Data Science Community, vil være at øh, udvikle en standard for, hvordan øh, kunder i det offentlige, kan evaluere, hvor bæredygtigt et AI-system er, men allerede i udbudsprocessen. Fordi så kunne offentlige kunder, når de skulle vælge, hvilken leverandør de ville have til at bygge et eller andet AI-system, eller hvis det bare var noget off the shelf, de skulle købe, ja, så kunne de jo så i deres beslutning ud over pris og kvalitet, indarbejde et eller andet bæredygtighedsaspekt. Mm. Og det er det er også en idé, som andre er meget velkommen til at gribe og eventuelt kontakte mig, hvis der er nogen, der vil, vil køre videre med den, øh, som vi snakker om, inden vi gik i gang. Jeg øh, er blevet far for nylig, øh, så øh, mit, mit fokus øh, i fritiden det ligger lige lidt andet sted øh, <laughs> i den nærmeste fremtid. <laughs>
1: Men så er jeg opfordringen i hvert fald øh, givet videre. Kasper, ja. tusind tak fordi du kom. Selv tak. AI Denmark. AI Denmark. AI Denmark.
0: Welcome to AI
1: Denmark en podcast om kunstig intelligens sat med Dansk Briller. Og det fortalte altså her Kasper Gros, Albin Ludvidsen, der til daglig arbejder hos Rigspolitiet, men i sin sparsomme fritid graver dybt i de tunge algoritmers kolossale strømforbrug. Vi linker til et udvalg af Kaspers arbejde i vores show notes, hvor du også kan finde et par andre håndplukkede artikler om udfordringerne med AI og CO2. Med det slutter denne omgang af AI Danmark. Partnerne i AI denmark projektet er Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet, Aalborg Universitet, Danmarks Teknisk Universitet, Københavns Universitet, IT Universitetet og Innovation Center Danmark, Silicon Valley. Projektet er udviklet i samarbejde med og støttet af Industriens Fond. Hvis du vil vide mere om AI Denmark, kan du besøge AI og hvis du vil skrive til podcasten med ideer, kommentarer eller andet input, så er du meget velkommen til at kontakte os på mailadressen ai.dk.snablab.podlab.dk. AI Denmark er produceret af Podlab, og jeg hedder Anders Høj Nissen. Tak for denne gang. AI Denmark. AI Denmark.
0: AI Denmark.
1: Welcome to AI Denmark.
0: En podcast om kunstig intelligens set med dansk briller.